0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.097 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Recuperación del comercio entre Colombia y Venezuela, tranquilidad para los migrantes venezolanos y mayor bienestar para las poblaciones fronterizas serán los beneficios de la apertura de la frontera colombo-venezolana, dijo el presidente Gustavo Petro. Al gobierno colombiano le hace falta ser más claro en los procesos de cambio que impulsa para evitar que se genere más incertidumbre en la población y el sector productivo. Conversamos con el empresario Josef Dacaret. Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, José Antonio Ocampo, dice que el recaudo de la reforma tributaria será por debajo de los 25 billones de pesos que se habían proyectado inicialmente. Explica cuáles son algunos de los cambios que tendrá el proyecto de ley.
2: ESELCA es respaldo y confiabilidad para que Colombia pueda transitar por la ruta de la
0: sostenibilidad. Cuando hay energía, todo es posible. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Cúcuta se volvió una de las ciudades más pobres de Colombia como consecuencia del desastre humanitario que se vive en nuestro territorio y en Venezuela. Así lo dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el acto de apertura de frontera con el vecino país en el Centro Nacional de Atención Fronteriza, CENAF, en el que señaló que lo que se espera es que el comercio entre las dos naciones traiga bienestar y progreso a la población.
2: Que este puente de cemento sea el inicio, ojalá con el de Tienditas, que dentro de pocas semanas se va a inaugurar mucho más grande, sea no solamente un puente de cemento, sino la vía por la cual se construya el progreso de estas dos regiones, del Táchira, del norte de Santander, de Santander, que no solamente pase como lo vimos las grandes cantidades de toneladas de aluminio y de acero, y por otro lado, las medicinas, porque el camión colombiano iba cargado de medicinas, sino que también pase la producción del norte de Santander, de Santander, pase la panela, pase la guayaba, pase las confecciones, pase el calzado, pase las cosas que podamos con imaginación... Producir aquí, necesariamente las dos economías tienen que integrarse. Estamos hablando de una zona especial entre el Táchira y Norte de Santander para que sea plataforma de la industrialización, para que la calidad de vida sea general. Si no, no tendría mucha gracia porque veríamos pasar las tractomulas con riquezas de otros lados, quizás ni siquiera de Colombia y seguir aquí en las mismas condiciones en donde el hambre avanza, donde las necesidades básicas y satisfechas están sin resolver.
1: Petro dijo que esta es una decisión histórica y se refirió a la importancia que tiene para el proceso migratorio.
2: Ojalá la migración que en masa vino de Venezuela aquí, como antaño fue la de Colombia allá, pueda hoy tener calma las personas que deseen vivir en Colombia, el respeto de todos sus derechos Pasar de simplemente un carnet a una real vivencia de derechos plenos. Como ciudadanos venezolanos acogidos en Colombia, en el Ministerio de Educación he pedido en el IFES exactamente que se agilicen completamente los trámites para homologar diplomas. Y ojalá se haga lo mismo al otro lado, porque lo primero que tenemos que lograr es que una venezolana que tenga títulos... Un venezolano con su debida preparación pueda trabajar en Colombia y lo mismo un colombiano o una colombiana en Venezuela.
1: El mandatario colombiano reconoce que seguramente se encontrarán obstáculos en este proceso, pero lo importante es que se haga en paz.
2: Tendremos nuevas tareas y nuevos problemas que asumir. Habrá indudablemente discusiones, obstáculos entre los dos gobiernos y las dos sociedades, pero siempre en paz, siempre con el argumento. Siempre respetando al otro. La autodeterminación de los pueblos es una orden de la Constitución de Colombia a todos sus gobernantes y a sus ciudadanos y ciudadanas. Lo que pase en el desarrollo político de Venezuela antes que nada debe ser determinado por el mismo pueblo de Venezuela. Igual que lo que nos pase a nosotros los colombianos en materia política debe ser determinado libremente por el pueblo colombiano. Que la democracia, que la paz, que el respeto absoluto a la dignidad del ser humano allá y acá sean nuestra consigna común. Al norte de Santander le entregamos este hecho en los primeros días de este gobierno, poder normalizar su situación cotidiana y hacer de esos puentes y del hecho de estar en la frontera la palanca mayor de la prosperidad económica y del bienestar general.
1: El actual gobierno aspira a terminar su administración con un comercio binacional de por lo menos 8 mil millones de dólares. Como parte del proceso de escuchar a los diferentes sectores, el gobierno colombiano está haciendo ajustes al proyecto de reforma tributaria. El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, explica luego de reunirse con los coordinadores y ponentes del proyecto de ley ¿En qué se ha avanzado?
3: Bueno, está primero lo, lo que habíamos acordado, que es dividendos y ganancias ocasionales. Eso ya quedaron acordados desde hace una semana. En materia de patrimonio, hoy se aprobó una tarifa adicional para patrimonios de más de 10 mil millones, que es del 1.5%. Ese fue el cambio y quedó la transición para valorar los, eh, los activos de eh, las inversiones de las personas que ganan patrimonio. Eh, los impuestos eh, saludables, y de, el de plásticos y el de carbono. Pero son cambios relativamente pequeños para dar una, una transición más favorable, digamos. En materia de impuestos a los recursos naturales, digamos, al carbón y al petróleo, hay un acuerdo de cambiar eh, la no deducibilidad por cinco puntos extras de impuesto de renta y hay una, una nueva fórmula para los impuestos a las exportaciones, que tiene una base más alta, Basada en el precio promedio de los últimos 20 años y un impuesto eh, sobre ese eh, del 20%, si se excede, digamos, esa, esa Porque ese precio base quedó mucho más alto que el que había en el proyecto original. El petróleo quedó en 71 dólares, el promedio de los 20 años que tomamos como base.
4: ¿En bebidas azucaradas cómo quedó exactamente?
3: En un periodo de transición eh, se permite una, un porcentaje más alto de azúcares, ¿no? era 4%. Eh, había tres, o sea tres, menos del 4, 4 a 8 y, y más de 8 y ahora va a quedar eh, por lo menos un par de años eh, seis a 10 y más de 10 Y con un impuesto que, que va a aumentar, o sea que en el tiempo va a ser más estricto el gramaje de las bebidas Y por otra parte se va a aumentar el monto del impuesto
1: sobre los evasores, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, esto fue lo que comentó el ministro de Hacienda. Aumentar
3: la penalización, pero eso va encima de una norma muy es, mucho más estricta en materia de evasión. Incluso normas que también utilizan mucho más eh, digamos, las transacciones electrónicas como base para, o sea, para no, que se puede deducir como costo si superan de, demasiado valor en, en materia de pago en efectivo.
1: ¿En ultraprocesados hubo cambios? ¿Saldrán algunos productos? ¿Se hizo la lista? Bueno,
3: hay, hay, una, hay toda una lista nueva que tendrán que ustedes que revisar con, con cuidado, pero digamos muchos productos sí se fueron excluidos de la lista. Los impuestos de alimentos ultraprocesados y bebidas no se aplican a pequeños productores. Entonces si el productor es una, digamos, es una, una panadería que produce su pan y hasta cierto tamaño no se le cobra el impuesto. Depende del, del nivel de ventas de la, de la tienda, ¿no? Entonces, si tiene debajo de cierto nivel de ventas, pues simplemente nos recorre el impuesto.
1: José Antonio Ocampo dijo que es posible que el recaudo proyectado por el gobierno disminuya un poco la suma de 25 billones de pesos a la que se aspiraba.
2: Sabemos que el mañana pertenece a los que creen que todo es posible. Por eso en GESELCA generamos energía que transforma sueños en realidades y se convierte en fuente de progreso. Somos una fuerza invisible que une, evoluciona y construye futuro.
0: está escuchando el radar económico
1: para el empresario Joseph Dacaret, el actual gobierno colombiano está haciendo demasiados cambios tan rápido que ni la población ni el sector productivo alcanzan a tener claridad hacia dónde va el país eso de acuerdo con Dacaret sigue generando incertidumbre que va a afectar la inversión y el empleo este es parte del diálogo que sostuvo con nuestro director Luis Emilio Rada lo
4: que yo temo es que si no hay un mensaje más claro de cómo va a ser el proceso de paz, por ejemplo con, con todos estos grupos al margen de la ley, cómo va a ser la sustitución de las EPS cómo va a ser la transición del petróleo, qué va a pasar con Ecopetrol, principal fuente de ingresos del país, y muchas otras cosas, pues eso lo que vas a hacer, es lo que ya yo le dije anteriormente, creando mucha incertidumbre que retrasa o elimina las posibilidades de nuevas inversiones en el país. Y hay que ser muy cuidadoso con esto porque lo que no queremos es que a Colombia le vaya mal.
1: En el caso de su compañía, ¿cómo van las cosas?
4: Pues nosotros con mucha preocupación porque es que uno no puede medir una empresa por cómo le va uno hoy, sino cómo ve uno el horizonte. Y por ejemplo, procedimientos que estábamos implementando para construir una nueva planta por orden de la Junta Directiva, han quedado suspendidos hasta que, por ejemplo, tengamos claridad qué va a pasar con la reforma tributaria, cómo va a impactar el sector donde nosotros nos movemos, qué va a pasar con las demás reformas que se están hablando, la electoral, la de salud. Entonces creo que en ese plan estamos muchísimos empresarios, digamos no creyendo en el gobierno, pero sí siendo cautelosos de mirar en qué va a derivar toda esta serie de decisiones y cómo va a impactar realmente la economía del país antes de seguir invirtiendo. Y este no es un fenómeno particular, es un fenómeno que lo hemos conversado con muchísimos empresarios a nivel nacional y encontramos en todo la misma sensación de incertidumbre y de poca claridad hacia dónde va Colombia en estos momentos.
1: Usted habla mucho con empresarios extranjeros. ¿Qué le dicen?
4: Pues no ven con buenos ojos lo que está pasando en Colombia. Hay que recordar la historia. Hay que recordar, por ejemplo, que los gobiernos de izquierda no han dado una buena lección de buena administración. No digo que Colombia va hacia allá, pero recuérdese que cuando en el vecindario las cosas suenan, pues todo el mundo se pone nervioso. Hay que ver lo que está pasando en Chile en estos momentos también con un gobierno de izquierda. Entonces, aunque en Colombia no ha pasado nada, el miedo a lo que está sucediendo en otros países vecinos de alguna manera está afectando la imagen de Colombia frente a
1: los inversionistas de otros países. Yo sé, aquí en El Radar. Las cámaras de comercio y los gremios económicos del Caribe colombiano se pronunciaron sobre el alza excesiva en las tarifas de energía en esta región del país. A través de un comunicado de prensa aseguran que la Ley 142 sobre Servicios Públicos Domiciliarios permite desmontar el régimen que disparó las tarifas. Explican que las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, no reducirán las tarifas en esta región porque mantienen reconocimiento de las pérdidas por fraude y aplazan las alzas que los usuarios pagarán con intereses. En el comunicado agregan que la resolución sobre las térmicas incrementará costos de prestación del servicio porque se verán forzadas a operar de manera ineficiente. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.